0: 第四十七集：春庭绝情，荒唐卖妻；国藩求勇，收留暴超。播音：微信哥。原来这周国瑜乃浏阳宝塔山下一方大户，其先祖是南明弘光朝大学士。兵部尚书李可法的贴身侍卫周天赐，明亡后，周天赐隐居湖南浏阳，以反清复明为直至由于清朝统治严密，周天赐的宏愿不得实现，但后代子孙隔尊祖训，代代不忘反清复明大业。周国瑜及其弟国才、国学，从小读书习武。广交四方友朋，图谋大事。一次偶然机会，周国瑜结识了天地会首领罗大刚。罗大刚带着周氏兄弟拜见了天地会大头领洪大全，于是周氏兄弟参加了天地会，并在浏阳县办起了争议堂，明里不仁失义，广交良缘，背地里发展会众。鼓吹反清复明，会众很快发展到数千人，声势浩大。后来江龙元带领楚勇前去镇压，周国瑜和曾义堂的兄弟们退到城外野人山。罗大刚投奔太平军后，几次派人相邀，周国瑜因为与太平军的目标不一致，不愿参加。前几天他们下山。想杀掉横行霸道、强取人妻的浏阳县团练副总张义山，结果没扎到张，便一把火烧了县团练所。县令姚风平吓得惶惶不安，遂火急上报省城。了解这些情况后，曾国藩制定了一个巧取野人山的计谋，通过旅店老板。买通曾义堂一个小头目，小头目带着李继斌、曾国宝、康福进入了人迹罕至的野人山。李继斌等人化装成,成湘阴县三合会的头目，以携带十万两银子前来合伙的谎言，骗取了周国瑜的信任。这时，王新奉命带着八百团勇从长沙赶到浏阳。王新、李继兵率领勇丁，并挟持张一山打进野人山，在曾义堂兄弟们的面前，王新宣誓张一山鱼肉百姓的罪恶，并当场将这个团练副总一刀杀了，鼓动曾义堂的人放下武器下山做良民。曾国藩这套软硬兼施的做法取得了效果。正义堂被打垮了，周国瑜兄弟不得不带着一批骨干撤离野人山。这是省城大团成立以来干的最得意的一桩大事。王金、李继斌等人满心想得到省里各衙门的表扬，却不料长沙的反应甚为冷淡。曾国藩心里虽不高兴，但并不跟六本商谈起这事儿。就连左宗棠面前也不提及，仍旧每日办理匪盗案件，并将精力转到操练勇丁上。曾国藩深感教官缺乏，王新、康福、李继斌、徐玉菊等人虽武艺超群，但都任务繁重，不能以全副精力教练团丁。曾国藩随时注意从团丁中。十八人才，发现有武艺较好、人又实在的团丁，便加以讲业，并提拔起来，充当省长、少长。每天夜晚，则重温历代兵书，尤其对戚继光的《纪效新书》《练兵实际细细加以揣摩，许多地方都照邱继光所说的办。大团训练日有起色。一天下午，略有点空闲，曾国藩正和康福饶有兴趣的对弈，京西进来说：“大人，去年在岳阳楼上见面的那个杨载福来了，快请他进来。”曾国藩喜出望外，一边叫康福收棋，一边以迈步向门外走去。杨载福一进门来，便跪下叩头行大礼。曾大人，小人有眼不识泰山，上次岳阳楼上多多冒犯，请大人海涵啊。曾国藩亲手扶起杨再夫，乐呵呵地说：“什么冒犯？说哪里话来？我能在洞庭湖畔结识足下，实为有幸。这一年来，足下可好？”曾国藩上下打量着杨再夫，见他身穿一套。绿营军官衣服，便又问：“竹下在哪个营做事？我怎么一直没见过你？”蒙宰福恭恭敬敬的回答：“去年蒙大人给我指明出路，第二天我便将排上事安排好，带着大人写的荐书到长沙投奔洛福台。洛福台问我：‘曾大人是你什么人？’我说。”曾大人与我非亲非故，得荐书之前，我根本不认识他。洛福台问我：“你荐书怎么来的？”我把当时的情况说了一下。洛福台说：“你这个毛头小子，你知道曾大人是什么人吗？”我摇摇头。洛福台说：“曾大人是当今礼部侍郎，因回家奔丧，让你给有幸碰上了。”我当时大吃一惊，想起大人的确说过“回家奔母丧”的话。乐府台把我留在府标右营，见我武艺尚可，今年初提拔我当了个外委把总，派我到陈州协训练新兵。前几天才回长沙来交差，昨日在街上见到大人出的告示，方知大人在省里办团练。今天特地请了假来拜叶大人。曾国藩见杨宰福不负推荐，很是高兴，说：“足下这一年来长进很大，又有了训练新兵的经验，我想请足下到大团来训练勇丁，足下肯吗？”杨载福说：“大人是我的恩人，莫说叫我来大团当教官。”就是叫我立即入狼窝虎穴，敢不从命？曾国藩甚喜，当即给骆秉章写封亲笔信，请他放杨仔福来大团听命。骆秉章自然准许。次日，杨仔福即到曾国藩衙门报道。吃过午饭，曾国藩带杨仔福到南门外操场，分到罗泽南一营。当个少官，并监管全营教习。下午，曾国藩徒步从南门口操场回鱼塘口，途经盐道街口时，见提刑按察使司的几个差役所拿一个汉子往前走，突然从后面跌跌撞撞的跑来一个妇人，那妇人抱住汉子的大腿，哭喊着：“春婷，我跟你一起去吧。”妇人哭声极为悲哀，引得路人全都停下来观看。又见后面跑来两三个汉子，扯着妇人的手往回拖。妇人死命不肯。那汉子满脸是泪，说道：“菊英，你多保证，过几年我再来接你。”差役们吆喝着赶着汉子走。曾国藩定睛看那汉子，年约二十六七岁。身材长大，足比常人高出一个头，膀阔腰圆，面孔虽梨清娇瘦，但两眼却大而有神，满脸络腮胡子又黑又密。曾国藩心想：好一条汉子，不知犯了何事。提刑按察使司的差役见是曾国藩，满点头哈腰问好：“曾大人，你老回府去啊？”那汉子听差役叫曾大人，连忙喊：“你老就是曾大人，我鲍超今日落难受辱，请你老救我啊！”曾国帆感到意外，问：“要我救你？曾大人，你老不是在奉旨操练团练吗？鲍超愿投效你老帐下。我现在好比当年落难的薛仁贵，日后我会辅佐你老。”征东扫北，曾国藩想，此人口气倒不小，现在正是用人之际，不妨将此人带到审案局详细问问。他对差役说：“把他押到审案局去，我要审问审问。”差役面有难色，说：“陶大人要小的们这叫押去，若送到审案局，陶大人怪罪下来。”小的们吃不了，不要紧，我这就,就打发人告诉陶大人，审问后寄给他送去。鲍超又说：“曾大人，这小妇人是小人的女人，请你老发点慈悲心，让她再在旅店住几天，待小人与她见一面后，再由马家带去。”曾国藩叫王景琦。把那女人送到旅店后，再到臬台衙门去告诉陶恩培，并让那几个汉子先回去，过几天再说。差役无奈，只好跟着到了审案局。曾国藩坐在大堂太师椅上，鲍超跪在堂下。他禀退差役后，对鲍超说：“你因何事被所拿？要重拾告诉我。”鲍超磕了一个头，答道：“是。”然后慢慢的将原委说了出来。鲍超字春亭，是四川奉节人，自小父母双亡，帮人拾粪放牛糊口。十五岁时，曾经人介绍到峨眉山清虚观，为观里道人打柴担水，混一口斋饭吃。鲍超有力气。做事又勤快，虽性情暴烈，但为人豪爽，很得观主清安道长的喜爱。清安道长空闲时教他一些武艺。鲍超不识字，却悟性好，各种武艺一经点拨便熟记在心，又肯下功夫苦练。三四年过后，鲍超便成为清虚观里第一号高手。清安道长有心想把他留在观里，但鲍超却过不惯峨眉山上的冷清生活。他要凭借这身武艺去干一番轰轰烈烈的大事，挣个荣华富贵、光宗耀祖的前程。清安道长得知他的志向后，深为惋惜，悔不该当初看错了人。二十岁那年，鲍超为一件小事。与罐里另一道人口角起来，他挥起铁锤，把那道人打得口吐鲜血，晕死过去。青安道长大怒，把他捆绑起来，打了五十水火棍。鲍超气咽得下这口气，第二天一早便卷起包袱下山了。走到半山腰，想起师傅五年来的教诲之恩，自私这样不辞而别。未免对不起师傅，便又转身上山，向清安道长告辞。道长并不挽留他，只叮嘱：日后不管立下多大功劳，不管有多高官位，都不要再对人提起清虚观这几年的事，更不要提为师的性命。鲍超下山，来到成都投了军。几年过去。东打西跑，辛苦不已，却没有捞到个一官半职，鲍超灰心了。恰好那年广西弘扬事发，朝廷要调兵到广西前线，鲍超看定是立功的机会来了，主动请缨来到广西，一来便被向荣看中，选为亲兵。眼看鲍超要发迹了，随之时运不佳。永安一战，鲍超身负重伤，向荣给他几两银子，留他在广西一个老百姓家养伤。不久，向荣带兵尾追太平军，离开广州到湖南去了。鲍超住的这家姓韦，韦家的姑娘菊英尽心尽意地招顾鲍超。菊英爱鲍超，仪表堂堂；鲍超爱菊英。秀气水灵，心眼又好，俩人便你欢我爱，偷偷的搅在一起了。菊英父母也觉得鲍超有股男子汉气概，便同意女儿的选择，为小两口举办了婚礼。几个月后，鲍超伤好后，他和菊英商量，要到湖南去找向提督。菊英舍不得跟他分开。便和他一同来到湖南，到长沙后，方知向提督早已到江宁去了。鲍超夫妇好不气馁，盘缠眼看就要用光，火铺老板又天天催房租，鲍超气得在一家酒店里喝了两斤白干醉得晕晕的，突然冒出一个主意来，他在酒店里大嚷：“谁要、啊、老婆和？”二百两银子，我把老婆卖给他，大家都觉得好笑，便怂恿酒店马老板去买。马老板四十多岁，去年刚死了老婆，正要续弦，看鲍超不过二十几岁，料想老婆一定年轻，便问：“汉子，真的卖老婆？”“啊、真的。”鲍超布满血丝的双眼也斜着酒店老板。不反悔，男子汉大丈夫说话算话。嗯，马老板心想：连老婆都有卖的人，还有脸说男子汉大丈夫？他用鄙夷的眼神对鲍超说：“汉子，去看看你的老婆长得如何？马脸瞎眼的，我可不要啊！”当场便有几个好事之徒兴高采烈地跟着去看热闹。马老板见菊英年轻漂亮，大喜过望，当下拉出鲍超说：“汉子，就这样定了，明天一手交钱，一手交婆娘，诸位帮忙做个证，可不许反悔啊！”立即便让人写来一张字据，鲍超印了手膜。这天晚上，鲍超酒醒了，对白天卖老婆的荒唐之事。后悔不迭，但木已成舟，他只得告诉菊英。菊英一听，顿时晕过去，老半天才醒过来，对鲍超的绝情蜜意恨得要死。鲍超安慰妻子说：“实在是万不得已，与其两人都死在此地，不如换的银子到江宁去，找到项提督，一两年后立了军功，当了官儿。”一定回长沙再来赎回。夫妻俩抱头痛哭一夜。第二天，马老板拿着二百两银子来，要把菊英带走。老婆是自己卖的，一时反悔不成。但他必定是个血性男儿，见真的来抬老婆了，又恼羞成怒，一股无名火起，将马老板痛打一顿。马老板无辜挨打。如何欺得过？便到聂台衙门告了鲍超一状，又有手磨契约，又有十多个人证。聂台谭梅下令捉拿鲍超，并将韦菊英判给马老板。曾国藩细细听了鲍超这段叙述，心想：这个莽夫，人品的确不太好，日后保不定忘恩负义、卖友穷荣。转过来又想，鲍超也可怜，空有一身本事，却命运不济，英雄短路，也难为他做出这等没良心的事来。吴起不也有过杀妻求将的事吗？现在正要几个有真本领的人来教习团丁，且不去管他的人品，先看看他的本事究竟如何。曾国藩换来差役，打开鲍超手上的锁链，又赏他一顿酒饭，要他当面表演几套拳术、刀枪。鲍超甚喜，他恨不得在曾大人面前把全身解数都使出来。当时来到社府，脱了衣服，先表演了一套长拳，这套长拳打得真好。将少林拳和峨眉拳融为一路，几声轻笑之后，只听得风声霍霍，人影流窜。猛然间一声怒吼，只见他一拳冲出，花呲一声，三层牛皮绷成的剑把被打出一个大窟窿。曾国藩脱口称赞：“好神力！”一路拳打下来，鲍超心不跳，脸不红。曾国藩自己并不会武功，但见多识广，一看就知道他身手不凡，心想：大团一千多号勇丁，只怕少有能超过他的。一边想着，一边站起来拍着他的肩膀，说：“你有这等本事，何愁没有用武之地？大丈夫要的是风妻因子，怎么能做出卖老婆的蠢事来？”你也不必到江宁去找项提督了，本部堂派你个少官，也管百十号人，你愿意吗？鲍超受宠若惊，赶紧跪下磕头，激动地说：“谢大人，大人好比鲍超的再生父母，今生今世，鲍超跟定大人，为大人效犬马之道。曾国藩扶起鲍超说。今后要将本事全部交于永丁，莫要保留。从我这里拿五十两银子回去，给二十两与酒店老板当养伤之费，给人赔个不是，把自己取回。另三十两给你的老婆，把家安顿好，后天就到我这里来上任。陶大人那里，我叫人去了结。报超喜从天降。千恩万谢，回旅馆去了。这里曾国藩修书一封，说明鲍超是个人才，要留他教习团丁，不必再追究。云云，交给差役回去奉命。